0: Da möchte ich heute mit euch über ein Kapitel reden. Ich möchte zuerst den Vers vorlesen, weil Jesus hatte ein Sendungsverständnis. Gehabt. Er hat gesagt, ich bin auf die Welt gekommen, nicht irgendwo für euch eine tolle Geschichte zu bringen, oder ihr dann alle feiern und ein Böhmchen aufstellen und ein Licht anzünden und ein Krippenspiel aufzuführen. Sondern er hat gesagt, ich bin gekommen mit der Absicht Das heisst, Lukas 19, 10, der Sohn vom Menschen, der Menschensohn, ist gekommen, um zu suchen, um zu machen, was verloren ist. Das war mein Fokus. Und ich um das ist es mir gegangen, wenn ich auf die Welt kam. Deswegen bin ich gekommen. Deswegen habe ich gelebt. Deswegen habe ich alles genommen. Für etwas zu suchen, für etwas zu retten. Und heute möchte ich mit euch ein ganzes Kapitel angucken. Hoffen wir mal durch die Zeit. Genau. Und zwar die Lukas 15 Trilogie, sage ich dem. Zwar, ihr kennt wahrscheinlich, das drei Geschichten im Lukas 15. In der Bibel hier dürft ihr ihn gerne aufschlagen. Es sind drei Geschichten drin, wo wir. In sich alle kennen, aber wahrscheinlich selten alle zusammen hier angeschaut. Weil Jesus in Lukas 15 es, es sind die Zöllner, Sünder zu ihm kommen, für ihn zu hören, und die Pharisäer die Schrift dass also die Frommen haben gemurrt und gesehen, er nimmt die Sünder an und ist mit ihnen. Das war für die damaligen Juden will weil das, du musst ja auf Distanz gehen zu den bösen Sündern. Die könnten dich anstecken mit dem schlechten Denken und dem Tun. Und dann hat Jesus ihnen das Gleichnis erzählt, und er bringt dir drei Geschichten in ihm Guss. Das ist eine Rede, die drei Geschichten. Und die möchte ich heute mit euch ein bisschen angucken. Einerseits bist du vielleicht da und gehörst zu den 99, die wir werden sehen, zu den 9, die wir werden sehen, oder zu Mänten, wo der Himmel ist, wo der Himmel ist geblieben. Und vielleicht bist du heute da und also gehörst zu dem Mänten, der da weg ist. Und vielleicht hörst du im Nachhinein den Podcast, oder vielleicht auch keine Leute daheim, die den Podcast hören, und du gehörst schon zu einer von dieser Gruppe. Und ich möchte einladen, einfach dein Herz auf heute Morgen, und um zu gucken, was Gott zu dir spricht. Lass uns kurz zuerst die drei Geschichten mal angucken. Lukas 15, Neues Testament, ihr Bibel, genau, <lacht> habe ich müssen bringen, hat heute jemand gefragt. Ähm, Vers 8 ist die erste Geschichte. Von der Nein, das habe ich übersprungen. jetzt vor dumme, dummen ich erzählen. Ähm, Ab Vers 4 kommt die erste Geschichte. Es heisst, well, ein Mensch ist unter euch, wo 100 Schafe hat, und wenn er eines von ihnen verliert, lädt er nicht die 99er Wüste stehen und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, lädt er es mit Freude auf die Schulter. Und wenn er heimkommt, trifft er die Freunde, Nachburen zusammen sagt, Freut euch mit mir, ihr habt meine Schaf gefunden, die es verloren gsi. Und ich sage euch, so wird Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buß tut, mehr als über 99 Rechte, die keine Buß brauchen. Und dann erzählt er die zweite Geschichte. Oder welche Frau, die zehn Drachmen hat, und ihn davon verliert, sündet nicht eine Lampe an, kehrt stellt alles auf den Kopf, und sucht so sorgfältig, bis sie sie findet. Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie die Freundinnen und Nachbarinnen zusammen, und sagt, freut euch mit mir, weil ich meine Drachmen gefunden habe und ich verloren hatte. Und so sage ich euch, wird vor den Engel Gottes freut sein, über einen Sünder, der Buss tut. Was ab Vers bringt er die dritte Geschichte. Ein Mensch hat zu so einem Sohn gehabt, und wir kennen ihn mit dem verlorenen Sohn, und der Rind von ihnen dem Vater, der der Teil, der zusteht, der Vater hat den Besitz teilt. und wenige, wenige Tage später hat der jüngere Sohn alles zusammengenommen und in ein fernes Land gezogen, hat sein Vermögen vergütet durch ein verschwenderisches Leben. Und er alles hat Aufbruch, kam er in Hungersnock über Land. Er hat vor Mangel zu leiden, hat sich an einen Bürger vom Land gehängt und hat noch einen Acker geschickt für die Säulenzüten. Er hat am liebsten Züli Säulefras selber gegessen, aber niemand hat ihm etwas gegeben. Dann ist, da ist er in sich gegangen und hat sich überlegt, wie viele Taglöhner jeder Heime bei meinem Vater Brot in Fülle Und ich komme hier vor Hunger um. Ich wollte mich aufmachen. Heim geht zum Vater und ihm Vater, ich sündige gegen Himmel vor dir. «Ich bin nicht wert, mehr dein Sohn genannt zu werden. Mach mich doch zu einem Taglöhner.» Er hat sich aufgemacht und zu seinem Vater. Gekommen Als er noch weit weg war, hat er den Vater, gesehen, und es hat ihn gejammert, er mir entgegen, er ist mir am Hals gefallen und er hat ihn geküsst. «Der Sohn sieht ja gesündig, Himmel vor dir. Ich bin nicht wert, dass ich dein Sohn genannt werde.» Der Vater sagt, komm, hör auf, bring das beste Gewand, einen Ring, Sandalen, der Fall, Kalb, lass es essen und fröhlich sein. Und dann hat der Einschub gebracht vom zweiten Sohn, der sich aufregt. Sieht, was, was geht hier ab? So. Und der Vater erklärt mir, was da passiert ist. Er sagt, hey, guck mal, mein Sohn ist verloren, war, war tot, war, jetzt ist tot, er wieder lebendig geworden. Freude doch mit mir. Und die Story hat, und die drei Geschichten hat Jesus diesen frommen Menschen erzählt, die haben Mühe hatten, sich zu freuen, wenn die draussen, wenn die bösen Sünder, wenn die fiesen Zöllner, wenn die plötzlich zu Gott kommen, sagen sie, das kann nicht sein, das ist nicht gut. Die gehören nicht zu uns, mit denen wenn wir nichts zu tun haben. Und Jesus hat die drei Geschichten erzählt, für uns zu sagen, guck, freut euch doch, wenn die zurückkommen zu Gott. Und ich bin so froh, dass ich hier heute in einer Gemeinde predigen darf, wo ich weiß, ich muss euch nicht die Freude überstülpen und die Freude aufzwingen, sondern ich glaube, es sind eine Gemeinde, die sich freut, wenn Menschen sich dem Gott zuwenden. Ich glaube, hier auch kein Menschen, die sich freuen, wenn Menschen ihr Herz aufdühen, wenn Schaf, Drachmen und Söhne und Töchter sich finden Wie froh müssen wir nicht über das reden heute reden. Müssen wir nicht Druck aufsetzen, sagen, freut euch doch, wenn sich mal jemand dem Gott zuwendet. Und gleich sind da drin ein paar Sachen, die ich mit euch heute da möchte. Ich sage, in diesem Kapitel ist so ein bisschen die Lukas 15 Trilogie. Und zwar sind drei Geschichten, es ist in Lukas 15, drei Geschichten. Wir schauen heute fünf Merkmale miteinander an, aus diesen, aus diesen drei Geschichten, Wo ich glaube, wo, wo gewisse Sachen zu uns reden könnten, vielleicht heute Morgen, und es vielleicht helfen, unserem Evangelisationsverständnis einerseits, und andererseits vielleicht auch persönlich, wo wir stehen mit Gott. Schauen wir mal Der erste Punkt an. Alle drei Geschichten haben einen verlorenen. Das ist eine, eine, eine dramatische Zuspitzung in der ganzen Rede von Jesus, wo er sieht, guck mal, das Beispiel, er spricht einerseits zu den Männern, guck mal, «Wenn ihr Schafe habt, 100 Schafe, es ist verloren, ihr lasst ihn 99 stehen, könnt am mänten nachher.» Ich bin nicht hirt, ich bin nicht ganz sicher, ob das wirklich Sinn macht, dass er etwas erzählt ich denke Ich was, 99er Wüste lasst stehen? Ist das nicht so riskant, für den Sinn zu suchen? Und Jesus sagt, nein, das, das macht man so, ich glaube es mir jetzt. Ähm, genau, er, er zeigt er, den Wert auf von dem Schaf, der sich verirrt hat. Und ich glaube, es beschreibt etwas. So. Und dann sehen wir eine Zuspitze, Er zu den Frauen, schau mal, welche Frau unter euch hat es 10 Das ist wahrscheinlich, so wie ich es verstanden und nachher gelesen, in die früher so eine Art Mitgift, Existenzsicherung, AHV mitbekommen, beim Heiraten, das waren 10 Drachmen, und der Mann ist gestorben, hast du noch etwas gehabt? Ähm, und wahrscheinlich das, ist das ihre Existenzsicherung, ihre Anhalte. Der Mann ist gestorben, das war das, was sie noch hatte. Ihr ganze Vermögen. Und von den zehn Drachen ist eine, hat sie wahrscheinlich Lackien. Ist der Vogel geruckelt, irgendwo am Stopp liegen Und Jesus geht noch weiter in der dramatische Zuspitzung des Verlorenen. Und er sieht, Guck mal, unser Vater hatte zwei Söhne. Gehabt. Nicht irgendein Schaf, nicht irgendein Gegenstand, sondern jetzt reden über Menschen. Ein Vater hatte zwei Söhne. Von diesen zwei ist jener weg. Auf eine Art und Weise, dass er wirklich wie tot war für einen Vater denn. Das war nicht gut. Und das finde ich so tief, die Offenbarung vom Herz von Jesus. Ich selber habe zwei Buben. Und die Vorstellung, dass einer von diesen zwei, würde sterben, löst die mir nicht aus von, oh, ich habe ja noch einen. Es ist jene von zwei. ja zwei. Und Jesus offenbart, hier schon mal das Herz vom Vater. Guck mal, ein Mensch, der nicht bei Gott ist, ein Mensch, der weit weg ist, ist wie einer von zwei. Er will etwas sehen, er fährt mit einem Schaf, und man denkt, ja, Schaf, ja. ja. Und dann redet er über einen Drachen und sagt, oh, das ist Vermögen, das ist wertvoll. So. Aber das ist, ist eine Münze. So. Und dann kommt er auf Menschen zu sprechen. Und ich glaube, das ist schon für uns alle zusammen immer wieder ganz wichtig, wenn wir mit Menschen zu tun haben, und wenn wir über Evangelisation reden, darüber reden, dass Gott sich wünscht, Menschen zu sich herzuholen, Da geht es nicht darum, um die Dossen, die Sünder, die Böse, und die Schlechte, und die Richtige und die Fromme, sondern Jesus redet hier von Menschen, die extremen Wert haben. Er redet nicht darüber, was sie alles falsch gemacht haben und was alles schlecht ist passiert, sondern er redet darüber, dass es die Leute, die einen extremen Wert haben, er betont den Wert und die Würde von dem Verlorenen. Und das ist mir ganz ein Wichtiges Anliegen für, 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 für uns, wenn du, wenn du siehst, ich gehöre zu den, oder zu den 99, oder zu dem Ende, der so noch daheim geblieben, zu dem, der dem Vater noch nach ist, der daheim ist, es ist mir wichtig, dass wir immer wieder die Haltung einnehmen können, wie Jesus, der sagt, das, was weg ist, das, wo noch nicht daheim ist, das ist nicht böse oder schlecht, verachtenswürdig oder falsch, sondern total liebenswert. Voller Würde und voller Wert. Dass wir immer die Perspektive vom Vater hier einnehmen können, dass Jesus das Herz erobern kann. Operieren. Er konfrontiert ja dritte dritte Geschichte, der zweite Sohn. Wo der zweite Sohn dem Vater sagt, Guck, das ist dein Sohn, ist heute hergekommen Und der Vater sagt, guck das ist dein Bruder. Wo er weiss, da hey, Perspektivenwechsel macht. guck mal, was ist mit deinem Herz, dass du nicht mehr siehst, dass es dein Bruder ist? Ja, guck mal, was er alles hat falsch gemacht hat, wie er das ist aber es ist dein Bruder. Und die Freude, doch er heimkriegt ist. Wir sehen bei diesen drei Geschichten, es gibt drei Wege, die, die verloren hat. Und ich glaube, es gibt ganz viele verschiedene Wege, die, die verloren hat. Schlussendlich sind es so drei generelle Wege, ähm, wo ich glaube, wo sich recht viele da zusammenfassen. Drin. Ich glaube, es gibt Menschen, die wie die Schafe sind. Ich habe mir das so versucht vorzustellen: Das Schaf ist da mit dem Hirten verweht und es frisst und es sieht feines Futter und es frisst und es sieht wieder feines Futter und es frisst und es frisst und es frisst und es ist so viel um sein Futter, um seine Alltagssorgen, um seine Sachen gekümmert, dass es nicht merkt, wie weit weg dass es kommt vom Hirten. Und plötzlich hat es aufgeguckt, ist so Linsie, und merkt, oh, was ist passiert? Oh, so. Und ich glaube, ganz vielen Menschen geht es so. Vielleicht starten sie nicht mal beim Hirten. oder? Es ist ja, dass wir von, von Geburt auf das Problem haben, dass wir trennen von Gott. Aber ich lebt auch Christen, die in diesem Innen laufen man und man frisst um uns um jeden um, um, um Tag um die um, Sorge kümmern, kümmert, und kümmert und, und, und merkt nicht, wie schnell dass wir uns vom Hirten entfernen. Und plötzlich merkt man, oh, ich bin ganz weit weg und der Hirte ist nie mehr. Weil jetzt hat sich alles nur noch mehr gedreht. Das ist ein Weg, der verloren hat von diesem Schaf. Und ich sage, das, ist, das ist wie Unachtsamkeit, man achtet sich zu wenig auf Gott. Und plötzlich bist du irgendwo mit dem Leben so viel beschäftigt, dass, dass Gott total weg ist und in deinem Leben drin ist. Der zweite Weg bei Drachmen ist für mich das Bild von der Frau, die sie Ist mir Das Bild für Menschen, die aufgrund von Verletzungen unserer Umstände verloren gehen. Man muss so viele Menschen Schuld geben, für dass sie nicht bei Gott sind. Und Jesus beschreibt hier in dieser Geschichte etwas, wo er sagt, es gibt ganz viele Menschen, die wie Drachmüller Apothekeien. Menschen, die vielleicht von Christen misshandelt wurden, missbraucht wurden. Menschen, die vielleicht in unserem Umfeld sagen, weißt, an den Gott, der die glauben, dem damit nichts zu tun hat. Ich glaube, es gibt nicht mehr so viel. Und gleich gibt es das immer wieder. Ich muss sagen was hinterlommen wir für einen Fußabdruck aus dem Umfeld die Drachme wenn wir wenn wir jetzt über Schuld reden ist nicht Schuld von der Drachme dass sie im Dreck liegt sondern Schuld vor der Frau in diesem Bild gerät. man kann sagen das ist vielleicht ein Bild für die Gemeinde, Drachme leidet laquiere weiß es nicht man vielleicht Menschen zu wenig hat umsorgt vielleicht zu wenig geguckt sagen dann das ist der Weg vor Verletzung Vielleicht menschlich sind sie weggekommen, wo es gar nicht um Schuld geht. Sondern die Fakt ist, sie ist verloren. Das ist der Punkt. Die Frage stellt sich jetzt gar nicht so, wie ist sie verloren gegangen, sondern sie ist weg. Und weil sie weg ist, soll sie gesucht werden. Und die dritte Story ist die vom Sohn, wo, wo mit der mit dem Weg vor Verführung ist wo irgendwo wie belogen wird, in seine Gedanken sind, «Eben, Vater, habe ich es nicht gut?» So wie Adam und Eva, ja, «Gott meint es nicht gut mit dir, komm doch, mach doch etwas anderes, komm doch weg, an einem anderen Ort wäre es besser.» Das war mein Weg als junger Mann, als ich da gesucht war. Und das Gefühl, ah, das fromme Zeug, das ist mir ein Gefängnis, das ist nicht für mich. Ich will los die Welt, dort ist das Leben, dort ist das Leben. Das ist für mich mein Weg von Verführung, wo ich denke, weg von Gott ist besser, her an einen anderen Ort, ich will mit Alkohol und Partys und all diesen Sachen, das ist für mein Weg, dort finde ich Erfüllung. Und am Schluss strande ich bei den Sohn im Elend, wo ich merke, das kann doch irgendwie nicht sein. Also ich habe es eben nicht gemerkt. Ich bin, eben dann, bin weggelaufen wie der Sohn, <lacht> aber nicht heimkommen wie der Sohn. Das gibt es dann auch. Das sind dann die ganz schwierigen Fälle, wo Gott eine andere Wege finden Wir sehen in diesen drei Geschichten. Wir sehen wir drei Suchende. Das hat mich nicht besonders berührt. Beim Schaf sehen wir den Hirt, wo für, für Jesus ein Bild ist. Jesus, wo losgeht und geht suchen. Bei der Drachma wird die Frau erwähnt. Für mich ist es ein kleines Doppelbild. Ich glaube, einerseits ist es Brut, die Gemeinde von Jesus, und andererseits, glaube ich, ist es das Bild für eine heilige Geist. Auf Hebräisch, auf Griechisch, ist es eine weibliche Person. Oder? Es ist eine weibliche Form, die Geistin. Das ist noch spannend. Und beim Sohn ist der Vater, der zwar nicht aktiv rausgeht, zurückholen. Aber es ist ein Vater. Es ist wie die oder die plötzlich auftaucht in den drei Geschichten. Und ich finde, das ist eine tiefe Offenbarung, die Jesus uns da bringt. Ist, guck mal, das Herzensanliegen von Jesus, vom Heiligen Geist und vom Vater, es ist, suchen zu retten, was verloren ist. Suchen zu retten, was draußen ist, was nicht da ist. Wenn sie eine Sehnsucht dass Menschen wieder nachkommen zu dem Gott. Das ist das Hauptherzensanliegen, darum ist er auf die Welt darum feiern wir Weihnachten, darum machen wir das alles hier. Die Gemeinde ist, ist in diesem Zweck gestiftet, gegründet worden, nicht für, dass wir tolle Festchen miteinander feiern können, das ist auch gut und recht, aber grundsätzlich eben das, das Rettungsschiff, wo wir in diesem Dienst, in zentralen Anliegendienst stehen, als Gemeinde und sagen, wir sind dazu da, musst du dieser der Mission suchen zu retten, was verloren ist. Und jetzt komme ich zu einem spannenden Punkt. Also für mich war es spannend, ich nicht weiß, wie es dir geht. Bekehrung verstehe ich häufig, oder ich bin so aufgewachsen mit dem Verständnis von Bekehrung im, im Bild der von, von, von dritten Geschichte mit dem verlorenen Sohn. So, du sitzt im Seich, überleg dir mal, was du da So, dann, oh, das ist nicht gut, ich gehe zurück zum Vater und du Buss. So, das Bild vom Sohn, ich, Vater, ich habe es eigentlich gemacht, vergib mir doch. Das war für mich das Bild von Buss und Bekehrung, wie ich bin aufgewachsen und geprägt wurde. Das Buss so hewendig zu Gott damit zu tun hat, ich habe ein Problem in meinem Leben, dann sind man Sünde. Und das muss ich klären und dann kann ich zu Gott kommen wieder zu ihm gehören. Jetzt sehen wir hier drei Geschichten. Die erste Geschichte ist der Hirte der, der hergeht, die Schafe nimmt, auf seine Schultern lädt und heimtritt. Das ist mit der Weg vor Liebe. Ich glaube, ich weiß nicht, wie du bist zum Glauben gekommen ich glaube, es gibt viele hier, die sagen, ich bin reingeliebt worden. Ich irgendwo suchend, gesehen, ist irgendjemand aufgetaucht oder manchmal meistens sind es mehrere Leute, sie auftaucht und haben mich schmelzen als Eisblock. Die haben mich reingeliebt. Die haben mich nicht gefragt, wo ich sie bekehre. Sondern irgendwie hat mich die Liebe gepackt und wie heim da Und plötzlich bin ich daheim und gemerkt, hier wollte ich sein. Vielleicht hast du auch den Weg vom Schaf. Für mich war es genau der. War. Ich bin als verlorener Sohn gegangen und ich nicht nach Gott gefragt, ich will umkehren aber plötzlich ist der Hirte, gekommen, hat mich gepackt und gesagt, so, oh, komm, Benz, wir gehen heim. So, und ich gesagt, du gehörst irgendwie heim. Meine Bekehrung war keine klassische evangelikale Bekehrung von, oh ja, ich habe Fehler gemacht, das tut mir leid, vergib mir, und darf jetzt zu dir gehören, sondern meine Bekehrung war irgendwie die, dass plötzlich Jesus vor mir steht, mich packt und ich weiss, oh, der hat mich gern. Wow, ich bin daheim. Und dann plötzlich ist ganz viel Dreck gekommen. Ich dachte, oh, das sollte ich aufräumen. Mir ist das Aufräumen erst nachher gekommen, als ich daheim war. Das Aufräumen ist nicht gekommen, um Heim zu kommen. Und glaube gibt es mir ganz vielen Menschen unrecht oder legen wir ganz vielen Menschen so Balken in den Weg oder Hindernisse in den Weg. Sie sagen, du musst Sachen bereinigen und dann kannst du dann zu Gott kommen. Und Jesus beschreibt hier etwas von, von Buestu, das sagt, du kommst Heim. Und weil du nicht der Himmel bist und weißt, wer du bist und wo du hergehörst und mit wem du es sein willst, merkst du nicht, oh, das ist nicht mehr so passend hier. Und zwar nicht wegen den Leuten herum, sondern wegen meinem Hirte, wegen meinem Vater. Ich will jetzt anders. Da kommt Buß in Form von Sündenklären oder von Fehlernbereinigung oder von aufräumen. Das ist für mich häufig ein Folgeprozess und nicht ein Prozess, der vorausgeht. Wir haben es schon in Predigt vorher mal gesagt, ich über die geredet habe Es ist die Güte Gottes, die uns zur Bus führt. Zu dieser Umkehrschlussendung, zu diesem Aufräumen. Der zweite Weg, für ihn zu kommen, ist die Frau. Wenn wir jetzt das Bild nehmen vom Heiligen Geist, ist es die Frau, die der Arm, das ist für mich die Gemeinde nachher, das ist so ein bisschen das Doppelbild. Der Heilige Geist, der die Gemeinde bewegt, ist der Arm, der in den Dreck angelegt und die Drachme packt. Und die Drachme tut auch hier nichts dazu. Drachma liegt tot im Staub. Es wird nicht darüber geäußert, dass sie irgendetwas sieht, dass sie nach Gott schreit, dass sie suchend ist, sondern sie liegt einfach im Staub, im Dreck. Und die Frau setzt alles dran, sie stellt das Haus auf den Kopf. Ich habe noch so einen kleinen Hinweis, dass, dass der Heilige Geist uns als Gemeinde immer wieder auf den Kopf stellen will, Immer wieder herausfordert, immer wieder unser Haus zu putzen, immer wieder dran zu bleiben, das wir suchend sein können. Aber... Das ist ein anderes Thema. Aber das Bild vom übernatürlichen Wirken des Heiligen Geistes, ich glaube, das ist der zweite Weg, neben dem, dass Menschen einfach reingeliebt werden, haben wir auch mit erlebt, dass Menschen übernatürliche Sachen erlebt. Plötzlich, wow, was ist denn das? Durch ein prophetisches Wort, durch, durch, eine, durch eine Gebetserhörung, durch eine Heilung oder eine Berührung, wo irgendetwas ist passiert, übernatürliches Wirken, das die Brut sich hat La Bruche vom Heiligen Geist und kraftvoll hat die Drachme gepackt. und die Drachme ist nicht Die Drachme ist nicht hochgestiegen aufs Gestehli oder zurückgerollt in die Schachteli. Sie hat nichts dazu getan und Jesus beschreibt das als einen Bußprozess. Da können wir uns vorstellen, dass nachher noch etwas kommt. Die Drachme ist immer noch dreckig, da kommt nicht das Boden, Aber es geht darum, zu greifen und him und ich höre immer wieder Geschichten, man mir selber erlebt, wenn du mit Menschen unterwegs bist, die vielleicht Jesus nicht kennen, dann ist es spannend, dass, dass sich plötzlich so ein frommes Umfeld um dich sammelt. Man könnte hier die Bekehrungsgeschichte analysieren. Ich sage jetzt mal, in 90% der Fälle würde ich behaupten. Ich habe es nicht untersucht. Aber in den Gesprächen habe ich das Gefühl, das ist ja so. Wenn jemand ist, ist weg war von Gott, hat es plötzlich damit zu tun, dass es mal Christen auftauchen, ringsum. Und zwar nicht die einzelne Person, die jemanden nimmt und ihm tut, sondern zumal kommt jemand, auf einmal ist eine Beziehung da, auf einmal Gott jemand anders auf den Plan und er hat das wie von mehreren Seiten bearbeitet. Ich weiß nicht, was die Weg für ihm war. aber ich habe plötzlich zumal, sind da Christen bei mir auftaucht. Neben dem, dass Gott reinkam und hat mich gepackt, sind plötzlich ganz viele verschiedene Leute gewesen. Und jemand hatte mit mir eine oberflächliche Beziehung. Blabla, haha, hihi, so, nichts Tiefgründiges. Das war seine evangelistische Gabe, die erste Schwelle zu nehmen. Und dann sind andere gekommen, die haben mich einfach geliebt und gern gehabt. Nicht nur so ein bisschen Spass und so, sondern ich wow, die haben mich wirklich gern. Und dann sind andere gekommen, die er auch konfrontiert und gesagt, was ist eigentlich mit dir? Und das sind so die Momente, wo uns eine Menge schon angenehm wird. Jetzt hat mir jemand erzählt, wie, wie, wie bei jemandem, der sie kennt: jemand ist hergekommen hat und gesagt, so, du musst Buß tun, du musst jetzt unter das Wort. Und ich denke so, oh, jetzt, jetzt haben wir so lange investiert, die Person zu betreuen und zu begleiten. Und jetzt haben wir sie so geliebt. Und jetzt kommt jemand und macht alles mit der groben Art von Bam, Bam, evangelistischen Vorschlaghammer, oder? Macht alles kaputt. Aber ich glaube, genau so Sachen braucht es eben manchmal. Aber geführt vom Heiligen Geist, das kann ich ganz viel kaputt machen. Aber es kann manchmal sein, dass wir... merkt, jetzt ist mal dran, jemanden anzusprechen und zu Du, jetzt erzähl mir mal, wie hast du es irgendwie mit dem Jesus? Hast du mal eine Entscheidung getroffen? Hast du das wie festgemacht für dich festgemacht? Oder, oder was ist mit dir? Manchmal ist es vielleicht dran. Und manchmal ist es wirklich auch nicht dran. Manchmal ist es dran, wirklich einfach zu lieben. Und ich glaube, so die drei Wege. Wir können jetzt nicht sagen, wow, ich, bin einfach, ich bin einfach die übernatürliche Hand, und hineingreift und tut. So. Oder ich bin, nur, ich bin nur die Liebe, die einfach immer freundlich ist. Ich glaube, die drei Sachen die gehören immer wieder zusammen in unser Leben dass wir uns vom Hirten brauchen, Menschen zu lieben oder durch die Barmherzigkeit herzutragen, dass wir uns vom Heiligen Geist brauchen, dass das Wirken mitspielt, in dem Suchen und Finden und dass wir uns vom Vater brauchen, das ist für mich der dritte Weg, Und ich sagen, jeder ja, Sohn ist ja selber aufgestanden, und hinzukommen, der Vater ist auch nicht geholt. Und gleich sehen wir in dieser Geschichte, wie der Vater ihn nicht zogen, innerlich. Es war ein inneres Ziehen da, es war eine Sehnsucht da, es wurde dem Sohn. Und es müssen auf vom Vater dass wir die Sehnsucht ansprechen von den Menschen da ist viel Sehnsucht da. Da sind viele Fragen da. Ich glaube, jeder kommt irgendwann mal an einen Punkt, wo er sich fragt, ist das alles? War? Oder da hockst du und denkst, jetzt haben wir genug Geld zur Seite, oder jetzt haben wir das Häuschen gekauft, oder jetzt haben wir das und dieses erreicht, mein Lebensziel von einer Weltreise ist erreicht, oder ich habe Kinder bekommen, oder keine Ahnung was. Du hast ein Geschäft gegründet, das läuft gut, das läuft immer besser. Und irgendwann kommt, kommt jedem die Frage, ist das alles gewesen? Vielleicht hast du eine Krise am Leben und denkst, hey, was soll das? Und vielleicht gibt es Leute in deinem Umfeld, die genau das machen. Oder Vater uns möchte ich brauchen, auf die Sehnsucht anzuspielen. Und am Schluss hat jede Story die gleiche Aussage drin. Freut euch mit mir, um das geht Der Himmel jubelt, die Engel jubeln, der Vater jubelt, das Haus vom Vater jubelt. Das ist das Ziel, dass wir jubeln. Dass wir die Freude umarmen und sagen: Guck, um das geht es. Um das geht es schlussendlich. Und für mich sind ein paar evangelistische Schlüssel drin. Wenn du jetzt zu den 99 oder zu, den 9 oder zu dem Sohn wo der daheim hockt, möchte ich dir zusprechen, dass wir immer wieder neu den Wert des Verlorenen versuchen zu erkennen. Weil wenn wir das nicht tun, dann kommen wir auf eine Art und Weise an Menschen her, der nicht gut ist. Dann geben wir genau das Gefühl dass du bist weniger wert. Bist. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was Jesus sieht. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist stellen alles andere zurück. Sie stellen die Frommen, die daheim, stellen sie zurück. Und sagen, das Verloren geht. Sie hey, die Mehrwert jetzt im Moment, als das, was schon daheim ist. Sie machen die Bewertung. Und dann müssen wir aufpassen, dass wir den Menschen, die wir als Dossen empfinden, <lacht> ja heikel, dort überhaupt das Urteil zu fällen, oder? Aber vielleicht sagen sie das selber von sich. Dass wir ihnen nicht das Gefühl geben von weniger Wert, sondern eben genau das Gegenteil umso mehr wert. Und ich glaube, das ist wirklich ein Schlüssel. Und zwar nicht geheuchelt, sondern wirklich entdecken das sind Menschen, die Gott durch und durch liebt. Und er für die alles hat gemacht. Und wenn ich draußen wäre noch, dann hätte er für mich alles gemacht. Und ich bin jetzt dann, weil er für mich alles hat gemacht. Das ist so der erste evangelistische Wert. Und der zweite evangelistische Wert, den ich dir zusprechen möchte, ist, Leute die Hoch hohe Relevanz sehen von der Dreieinigkeit im Suchen retten. Einfach bei all dem, was unser Leben mit erfüllt. Bei allen Terminen, die wir haben. Bei allem, wo man muss und sollte. Bei allen Elternabungen. Bei allen Sachen. Bei allen Hobbys. Bei allen schönen Sachen. Bei allen Herausforderungen. Lass uns immer wieder den Fokus ausrichten. Auf das, was wirklich wichtig ist. Und das ist das, was wir uns Weihnachten erinnern. Und sagen sage, Freunde, es geht um Suchen und Retten. Es geht um Suchen und Finden. Und vielleicht... Siehst du, ich gehöre nicht zu den 99 oder ich fühle mich nicht als zu denen, die daheim sind. Ich fühle mich nicht als jemand, der zu den 10 gehört oder zu den 9. Ich fühle mich vielleicht eher wie zu verirrten Schaf. Oder Menschen geben mir das Gefühl, dass ich es bin. Menschen geben mir das Gefühl, dass ich, dass ich so eine dreckige Drachma bin, die im Dreck liegt. Menschen geben mir das Gefühl, dass ich so ein toter Sohn bin, der irgendwo bei der Säule hockt Und wenn du das bist, möchte ich... Erstens, mir bei dir entschuldigen, wie Christen dir das Gefühl geben. Ich oder, oder wir als Gemeinde oder andere Christen, dass ich geschafft, etwas zu vermitteln von, du bist weniger wert. Und du bist dreckig oder du bist schmutzig. Du bist verirrt und dumm. Es tut mir leid, wenn wir das gemacht haben. Es tut mir leid, wenn das in Zukunft wieder passieren wird, Wir geben uns wirklich Mühe. Es ist nicht das, was wir wollen. Das ist nicht das, mit wir davon überzeugt sind sondern irgendwie glauben wir, dass in dir ganz höcher Wert liegt. Und zweitens, Jesus rettet hier die Bibel wird die ja Häufig von Sündern und von Verlorenen gerettet und das ist ja manchmal ein heikel. Also ich bin auch in der Zeit, wo ich wirklich nicht mit Gott als kann, kam, ähm, habe ich auch zu denen gehört und das war für mich manchmal unangenehm weil die Eltern mich zuerst einmal hierher geschleppt haben, Das hat man niemand. Mit Wort etwas gesehen, von dem schwarzen Schaf. Ich weiß nicht, ob das jemals jemand denkt, weiß ich nicht. Aber ich habe mich so gefühlt. Und es ist mir so komisch, wenn du dich in diesem schwarzen Schafstatus fühlst. Und wenn du das hast, möchte ich dir ermutigen, dass wir abschütteln. Weil wenn Menschen das von dir denken, dann ist das nicht dein Problem. Das ist ihr Problem, das müssen sie noch klären. Das sind wie die zweite Söhne, oder daheim sind, die haben noch Knüppel in ihrem Herz. Dann arbeitet der Vater direkt mit ihnen dran, das kannst du Sorgen geben. Aber was ich dich einladen möchte, ist überlegen, ja bist du wirklich? Geben Mensch Menschen nur das Gefühl, dass du weit weg bist, aber in Wirklichkeit bist du nach? Oder bist du wirklich weit weg? Weil wenn er hier von Sünder redet, dann geht es nicht darum von oh, du Böse oder du Schlechte oder du Elende oder du Elende. Sondern er vor von Distanz. Bei allen drei Geschichten geht es darum, dass schaf Schaf heimkommt zum Hirte. In sicher Hafen, in Stall. In Sicherheit, in Frieden. Wenn er vor Drachmen redet, dass sie vom Dreck, vom Stob aus einem trostlosen Zustand, wo sie nicht beachtet, wo sie nicht dort ist, wo, was sie eigentlich wo sie nicht in ihre, ihre Erfüllung kommt, ihre Bestimmung kann kommen, so also, dass sie hochgeklüpft wird dass sie wird geputzt und sie, kommt, sie wird Einsatz gebracht. Die hat eine riesen Funktion, die haltet schlussendlich nach Brut am Leben oder, oder die Witwe. Oder, oder dass der verlorene Sohn dass der wieder nach Hause kommt zum Vater da geht es vor allem darum, dass wir von weit weg wieder nachkommen. Da geht es um eine Beziehungsfrage. Da geht es nicht darum, auf welcher Liste bist du, gehörst du zu einer Gemeinde oder nicht, bist du um einem Hauskreis oder nicht, bist du gedauft oder nicht. Da geht es nicht um Papiersachen. Es geht um eine Beziehung. Beziehung vom Schaf zum Herd, vom Drachen zur Frau, vom Sohn zum Vater. Und das möchte, das möchte uns alle zusammen einladen und Erinnerungen rufen an Weihnachten. Vielleicht sind wir ja nach. Aber es geht darum, dass wir nachkommen. Nach zum Hirn, nach zum Heiligen Geist und nach zum Vater. Und das ist der nicht Essen über den Kopf werfen und irgendwo vor hundert vor Leuten sagen, was man alles hat, falsch gemacht hat. Sondern Buß ist eben der Richtungswechsel, der sich auf Gott zudreht wieder und nach dem Gott wieder nachkommt. Vielleicht würdest du ihm tragen, wenn du nicht wirst oder kannst laufen. Und vielleicht bist du wieder so, und dass du selber Schritte machst. Das ist, ich habe eine Sehnsucht. Das ist irgendwie alles. Und dann da müssen wir gar nicht so mit schlechtem Gewissen und, und mit Scham und Schande und, und was denken die Leute, sondern hier offenbart sich ein Gott und eine Sehnsucht hat, mit uns Menschen zusammen zu sein. Und eine Sehnsucht hat, mit uns Menschen haben. Das ist die Hauptteilung der Einigkeit. Und da redet Jesus, wenn er, wenn er darüber redet, und er drei Geschichten Bilder erzählt von Sündern, die Buen fordert er da auch ein bisschen unser evangelistisches und evangelikales Verständnis aus, oder? Genau, ich würde gerne jetzt beten und dann gehen wir in eine Zeit rein von, von, von Lobpreis so Abendmahl und ich glaube, es ist eine gute Möglichkeit, heute auch mal, Abendmahl wie eine Antwort zu geben auf die drei Geschichten. Vielleicht Eben bist du bei denen, die sagen, ich bin daheim. Vielleicht ist man manchmal daheim, wieder zwei Zonen, schon ein bisschen weit weg, gleich wieder. Es ist eine Möglichkeit, wieder herzukommen, zum Vater im ihm kommen. Vielleicht bist du ganz nah daheim. Und es geht euch darum, heute, wenn wir das Abendmahl nehmen, zu sagen, Vater, ich möchte den Fokus von dir übernehmen, für mein Leben, dass ich das Anliegen bekomme für Menschen, die draussen sind. Für dass sie dich dafür leben. Die Liebe, die Kraft und die Offenbarung vom Vater. Und vielleicht bist du eben jetzt von diesen 99, bist du jetzt von diesen 10, oder du so nur weggelaufen ist wo du merkst, ich, ich, ich bin irgendwie weg, ich bin nicht nach. Und wir sollen nicht darüber reden, wie weit das ist. Schluss ist immer wie sind einladig heim zu kommen. Und so, wenn wir heute das Abendmahl feiern, wie wir das wie immer als offenes Abendmahl feiern, wo alle eingeladen sind, an den Tisch zu kommen, und sagen, ich möchte gerne mit dem Gott leben. Ich möchte gerne nachkommen. Ich möchte gerne mit dem Jesus unterwegs sein. Das ist so eine Antwort, die wir heute Morgen auf die Predigt geben können. Du kannst auch, wenn du merkst, ich bin noch nicht so weit, ist das total okay. Du darfst einfach bleiben hocken. Ich war mal in der gsi, wo ich nicht wusste, ob ich zum Abendmahl mal bin. Das war nicht so klar formuliert. Dann bin ich einfach bleiben hocken. Das ist total okay. Gott hat Zeit mit uns. Manchmal. Genau. Und Jesus, ich danke dir vielmal, dass du dein Herz offenbart hast in diesen drei Geschichten, wo wir sehen dürfen, wie wichtig das dir ist, dass jeder Mensch, Kinder und Erwachsene und Alte, Männer und Frauen, dir wieder nachkommen. Dass du hauptsächlich aus dem Grund bist gekommen, für das wir heimkommen können. Dort vom Frieden, von Sicherheit, dort vor der Erfüllung, wo wir unsere Bestimmung hineinfinden. Und ich danke dir, dass du immer wieder ausgehst, für uns zu suchen, dort, wo wir uns vielleicht entfernen. Dort, wo wir vielleicht so ignorante Schafe sind, die sich einfach nur um das Leben kümmern und fressen und fressen und nicht merken, dass wir uns von dir entfernen. Dass du als Herd wieder kommst, uns geholt und wieder heimbringst. Das ist, hey, und das geht wirklich. Dass dort, wo wir an Boden und aus dem Stob wälzen, dass also du kommst und uns greifst, uns reinigst, uns du packst und du sie in Sicherheit bringst, wieder neu. Und du bist wie der Vater, der so eine Sehnsucht hat, dass Söhne und Töchter wieder heimkommen. Egal, was wir gemacht haben, wo gar keine Frage ist, was wir alles aus dem Leben haben. Aber was ich sich nur wünscht, dass wir wieder heimkommen, dass wir wieder in die Beziehung kommen, die Leben bringt, die Erfüllung bringt. Danke dir, Vater. Und ich bete für die kommende Weihnachtszeit, wo wir drin stehen, wo jetzt Festchen werden kommen, mit Familie Freunden und Bekannten. So bete ich, dass ich diesen Festchen, diesen Treffen, dass du immer wieder du wirkst, dass du immer wieder Menschen begegnest und du Menschen ziehst zu dir her. Nicht mit schlechtem Gewissen, nicht mit moralischen Predigten, sondern mit der Offenbarung von deiner Liebe, von deiner Kraft und von deinem Leben. Danke, dass du so befeigst im Umgang mit Menschen, wo vielleicht von sich sagen, wir sind aus, wir gehören nicht dazu, wie nicht dazu gehören, dass du uns befeigst, den Wert und die Würde ihnen immer wieder nichts zu sehen. Dass sie nicht Bekehrungsobjekte sind, dass sie nicht armselige Sünder sind, sondern unglaublich wertvolle Geschöpfe, Schätze. Wie jene von zwei Söhnen, wie jene von zwei Töchtern. Er greift er dir mit Herz, Vater. Und ich bete auch für dich, die sagen, ich bin vielleicht weit weg, dass du heute Morgen ihr Herz berührst, oder sie daheim am Computer hörst, dass du ihr Herz berührst und als Vater ihr Herz riefst, meine Tochter, mein Sohn, komm heim zu mir, komm heim zu mir. Dass du ausgehst, ich bete, auch, dass du uns als Gemeinde wieder sendest zu diesen Leuten, dass wir sie heimlieben dürfen, Danke dir, Vater. Danke dir, Jesus, und danke dir, Heilige Geist. Amen. Ich darf die Band bitten. Wir zusammen in einer Lobpreiszeit, wo du vielleicht Gott auch Antworten geben das, was du gehört hast. Und wo wir hier miteinander das mal feiern dürfen. Wenn du Gebet möchtest, ist ich Mutter immer noch in der Zeit, wo ich da alles hergehaltet du die segnen, alles füreinander auch füreinander umnehmen, für alles alles vielleicht auch ganz spezifisch für Menschen, die wir wissen, da alles alles Zeit, Zeit, dass sie alles